0: Cube Radio. On peut dire que depuis longtemps, la Catalogne et le Québec ont développé une belle complicité. C'est quand nos deux cultures, il y a de nombreuses similitudes qui ont permis de tisser des liens d'amitié et d'établir une étroite collaboration. Avec regard croisé Québec-Catalogne, on a eu envie d'explorer nos deux cultures dans la perspective du temps à travers le regard de l'histoire. Ici Martin Landry, je suis avec Marc Durand. Salut! Aujourd'hui, on
1: croise nos regards sur certains auteurs et créateurs de l'univers culturel catalan et québécois. Saviez-vous qu'il existe au Québec une association culturelle catalane? Le Cercle culturel catalan. Casal catalan del Québec, en catalan. Il favorise le regroupement des catalans, mais aussi de catalanophiles, c'est-à-dire de tous les gens intéressés par la langue ou la culture de la Catalogne, ce dynamique regroupement travaille à renforcer les liens entre les Catalans et les Québécois. Le cercle rend possible la programmation de dizaines d'activités culturelles et festives par année, dont la pratique hebdomadaire des Castelliers de Montréal. Des Castelliers Oui, c'est une pratique très ancienne en Catalogne où les gens se griment dessus. On appelle ça des tours humaines. En Catalogne, on les appelle les Castelliers. Et à Montréal, il y a un regroupement. Il y a aussi l'agenda Montréal.4 qui assure la présence de la littérature et des arts catalans dans les principaux festivals et centres de rayonnement culturel de la ville de Montréal. Mais il faut que tu saches que la présence catalane dans la belle province ne date pas d'hier. La communauté y est solidement implantée depuis au moins le début des années 60. S'il y a une chose sur laquelle on peut s'entendre, c'est que sur
0: le plan culturel, toutes les sociétés du monde sont liées à leur environnement. Ça, c'est vraiment clair dans mon esprit, Marc, t'as 100% raison. Et l'exemple de la société québécoise et de sa nordicité est un exemple incroyable. Le froid, les saisons, nos printemps qui sont uniques ont vraiment dessiné la culture québécoise. Bien sûr, sa proximité avec le Canada anglophone et les populations autochtones avec lesquelles nous vivons depuis des siècles ont donné ces belles couleurs au Québec. Mais la proximité du géant américain et sa culture qui est omniprésente, se sont largement insérés dans la culture québécoise, particulièrement après la Première Guerre mondiale.
1: Donc, si je te comprends bien, Martin, le Québec qui est une importante mixité culturelle mêlée à un grand sentiment d'identité, finalement.
0: Euh, tout à fait, à 100 La province se distingue de ses voisins, particulièrement sur la base de notre langue. T'sais, dans toute société, la langue c'est le vecteur de la culture. Alors, chez nous, au Québec, 90 de la population parle français. Marc, dans le monde, il y a combien de personnes qui parlent de catalan?
1: Mais on calcule qu'il y a près de 10 millions de locuteurs de catalan dans le monde, dont presque la moitié qui l'ont comme langue maternelle. Ça représente presque 70% de la population des territoires catalanophones. Il faut savoir que c'est seulement en 1979 qu'on reconnaît la langue catalane comme langue officielle. Pendant presque 40 ans sous la dictature
0: franquiste, le catalan est exclu de l'enseignement et de l'administration en Catalogne. C'est intéressant. 10 millions, moi, ça m'impressionne comme chiffre. Au Québec, la société québécoise, ben, elle est marquée aussi dans son histoire par l'omniprésence d'une domination qui est étrangère. Tu sais, si le territoire est colonisé au départ par les Français, colonisation britannique, la conquête britannique va complètement changer le spectre culturel et ça crée une espèce de résistance dans la culture canadienne-française face à cette omniprésence des anglo-saxons. Bien, l'expérience est
1: sensiblement la même pour les Catalans avec la langue espagnole. faut dire que l'espagnol est culturellement très puissant, avec ses 500 millions de locuteurs dans le monde. Elle est aussi
0: aujourd'hui la langue maternelle de la moitié des Catalans. Wow, je pas réalisé qu'il y avait autant de personnes qui, qui parlaient espagnol. Mais en fait, il y a beaucoup de similitudes à faire aussi au niveau de, de, de l'impression ou plutôt le sentiment d'être entouré d'une culture qui est omniprésente comme au Québec, on est quand même entouré de 350 millions de personnes qui parlent quotidiennement en anglais. Euh, une différence qui est intéressante au Québec, c'est qu'on est, nous, entouré aussi d'une culture très forte des Premières Nations. Il y a, il y a 11 nations autochtones ici au Québec et cette proximité, ben, elle laisse des ancrages culturels. Souvent, des ancrages qu'on, qu'on a même oubliés tellement ils sont intégrés à notre culture. Oui, puis
1: c'est d'ailleurs vraiment intéressant pour nous les catalans quand on arrive au Québec pour la première fois de découvrir cette culture des Premières Nations et des Inuits qu'on connaît pas du tout dans notre continent.
0: Puis la première porte de, de pour accueillir cette culture-là, moi je trouve que c'est dans la toponymie. On arrive au Québec, ben, Québec, hein, ça veut dire quoi en, en langue des Premières Nations, c'est là où le fleuve rétrécit, euh, Sagné, l'eau sort, Gaspé, euh, extrémité. Attends, attends. Moi mon préféré c'est
1: Rimouski, pays de l'orignal. <rire> oui. D'ailleurs, savais-tu que le mot orignal
0: proviendrait du Basque? Et tout à fait. Il ne <rire> faut jamais oublier que le mot Canada ou Canada, si Jacques Cartier avait eu l'oreille un peu plus fine, ça veut dire village. Puis doucement, ce nom-là va rester et s'appliquer à toute la région qui est devenue un pays. La langue parlée au Québec a d'ailleurs emprunté beaucoup de mots aux Autochtones. Pensons à Atoka, à Wananish, à Caribou, à Kayak ou à Mocassin. Mais nos emprunts au premier peuple vont bien au-delà de la langue et des noms des lieux.
1: S'il existe de multiples ancrages
0: à une culture pour se faire entendre, le roman en est assurément un élément fort. Tout à fait. Par exemple, ces dernières années au Québec, des romans souvent tout blancs ont ébranlé nos perspectives culturelles face aux Autochtones. Je pense à des ouvrages qui ont eu un succès populaire comme le roman « Coucoum » de Michel Jean ou la BD « C'est le Québec qui est né dans mon pays » d'Emmanuel Dufour. Ces ouvrages-là et bien d'autres remettent vraiment à l'avant-scène la présence ancestrale autochtone ici au Québec. Puis le roman catalan, hein, Marc, ça s'intéresse à quoi ces dernières années? Bah, ben, je dirais qu'il
1: y a un événement traumatique qui plane toujours sur la conscience collective des Catalans, et c'est la guerre civile mm-hmm. et la dictature franquiste. La preuve de ça, c'est l'intérêt renouvelé pour ce sujet au 21e siècle dans le monde littéraire, avec de nouveaux romans à grand succès comme euh, Les soldats de Salamine de Javier Cercas, euh, noire de Milita Chido, ou Les voix du Pamano, de Jaume Cabré, Ainsi que la réédition de classiques comme La place du diamant, de Marcel Roudreva, ou Gloire incertaine, le grand roman de Juan Sala sur la guerre d'Espagne. Les deux derniers ont l'avantage d'être des romans biographiques, parce que les auteurs ont vécu eux-mêmes en personne les événements qu'ils relatent, ce qui permet aux lecteurs d'aujourd'hui d'avoir un contact direct avec ces épisodes sanglants que
0: nos propres grands-parents ont connus. La tradition littéraire québécoise n'est évidemment pas aussi vieille qu'en Europe. Ici au Québec, on remonte à l'époque de Philippe Aubert de Gaspé-Fils, plus précisément en 1837. L'auteur marque le début de la littérature québécoise avec son roman « L'influence d'un livre ». Pourquoi ce roman-là, au juste? C- c- Probablement, le livre est écrit dans un contexte très particulier. La société québécoise est en plein bouleversement. On est dans une rébellion, une guerre civile qu'on appelle « La révolte des patriotes » 1837-1838. Philippe Aubert de Gaspé est en pleine fuite le réel des autorités, de la justice puis il va se cacher dans le château familial puis avec son père il va écrire un roman un roman complètement fou une fiction mais qui parle de nous et puis c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'auteurs de romans très intéressants dans l'histoire du Québec mais quand on remonte sur les premiers écrits qui ont percolé qui sont restés, on en arrive toujours à, cette, à ce livre, à cet ouvrage qui a donné naissance au roman québécois Pour ceux qui ont envie de découvrir la culture québécoise par nos meilleurs romans, il faut lire « La Vallée des avalées » de Régent Ducharme, « Kamouraska » d'Anne Hébert, tiens, puis pourquoi pas « L'énigme du retour » de Dany Laferrière et « La grosse femme d'à côté est enceinte de Michel Tremblay. Des romans qui nous permettent de découvrir l'histoire du Québec à travers ces romans. Je ne connais pas d'auteurs catalans qui ont publié ici au Québec. T'en connais, Marc? Ben le seul que je connais,
1: c'est Jacques Falkribos. Cet écrivain est né à Albandrille, en Catalogne. Il écrit, mais il est aussi architecte, critique littéraire et enseignant. Et il côtoie, en France, Albert Camus ou Le Corbusier. Mais tu sais ce qui est particulier C'est qu'il a eu une belle carrière au Québec, qu'il a été lu et publié ici, mais pas trop dans son pays de naissance. Les Catalans n'ont pas retenu son nom, ni ses œuvres. En 40 ans, Folk Ribas a publié de nombreux romans dont son plus grand succès, Le silence ou Le parfait bonheur, qui lui vaut au Canada le prix du gouverneur général. Son dernier roman, Paco, utilise comme toile de fond cette guerre d'Espagne qui a tant marqué son enfance et son exil en Amérique. Martin, là je veux te parler d'un regard croisé vraiment important entre la culture catalane et la culture québécoise. Ça se passe dans le théâtre. Savais-tu que l'une des grandes dames du théâtre québécois était aussi d'origine catalane? Non. Elle s'appelait Mercedes Palomino. Tu devrais vraiment retenir son nom. C'est l'un des grands noms de la culture québécoise. Elle a fondé un des plus importants théâtres de Montréal, tu le connais sûrement, le Théâtre du Rideau Vert.
0: Ben oui, je connais ça. Mais elle, est-ce qu'elle était connue en Catalogne?
1: Malheureusement, elle n'était pas connue. C'est qu'elle est née à Barcelone en 1913, mais très jeune, à l'âge de 4 ans seulement, sa famille déménage en Argentine pour le travail de son père, qui était journaliste. Ils déménageront ensuite au Chili, puis au Pérou, où Mercedes, Mecha pour les amis, s'initie elle aussi au journalisme. Mais elle est passionnée de théâtre, alors elle essaiera toujours et toujours de jumeler ses deux passions. Après la seconde guerre mondiale, on la retrouve à New York et à Paris, où elle est correspondante. Et c'est finalement en 1948 qu'elle débarque à Montréal.
0: Elle arrive à Montréal dans un Québec plutôt conservateur. C'est l'époque de Maurice Duplessis. Ce qui est intéressant, c'est que 1948, c'est aussi une année symbolique pour les Québécois parce que c'est l'année de la publication par 16 artistes d'un texte qu'on appelle « Le refus global ». C'est un manifeste vraiment intéressant qui remet complètement les valeurs traditionnelles du Québec en question et qui encourage la société québécoise à une nouvelle pensée ouverte sur le monde, une pensée plus internationale, plus moderne.
1: Parce que c'est exactement dans ce
0: contexte-là que Mercedes
1: Palomino arrive pour réaliser une série de reportages sur le Canada. C'était des reportages destinés à l'Amérique latine, donc ils étaient écrits en espagnol. Et c'est au cours de ce voyage qu'elle rencontre sa future partenaire, Yvette Brindamour. C'est le coup de foudre. Elle décide de fonder le Théâtre du Rideau Vert, la plus ancienne compagnie francophone de théâtre encore active au Canada, rien de moins. Et sais-tu pourquoi elles ont choisi ce nom-là, Martin? Non, pourquoi? Elles se sont inspirées du Théâtre du Rideau Gris, qui est à Bruxelles. Mais elles choisissent le Vert et défie en même temps, la légende qui veut que cette couleur porte malheur au théâtre. Comme quoi, elle faisait déjà preuve d'audace dans ce Québec grisâtre des années 50.
0: Puis, est-ce qu'on peut dire que Mercedes Palomino a fait vivre à travers son art et sa, ses origines catalanes la culture québécoise?
1: Mais tellement, c'est au rideau vert, sous la direction de Palomino et de Brindamour, que la célèbre pièce de Michel Tremblay, Les ah ouais. Belles-Sœurs, sera jouée pour la première fois en 1968. Deux ans plus tard, c'est le tour de la saguine d'Antonine Maillé qui prendra son envol international grâce aussi à cette mythique salle de spectacle. Mais l'empreinte catalane dans la culture québécoise a encore un autre nom. Et peut-être le plus célèbre. Martin, tu connais Jordi
0: Bonnet? Ben, connaître, c'est un bien grand mot. Je sais que Jordi Bonnet, c'est un grand artiste. Je sais qu'il a fait une murale impressionnante, mais aussi controversée au grand air de Québec. Mais je ne savais pas qu'il était catalan. Parle-moi-en.
1: Jordi Bonnet, ou plus connu au Québec comme Jordi Bonnet, est né le 7 mai 1932 à Barcelone. Il est mort en 1979 à Mont-Saint-Hilaire. Il était peintre, céramiste, muraliste et sculpteur. Bonnet connaît une enfance marquée par la violence de la guerre civile et par l'amputation de son bras droit due à un accident. Pendant sa convalescence, son père l'initie à l'art et à l'architecture, mais surtout à l'histoire de la Catalogne. Il n'en fallait pas plus pour qu'à 18 ans, il s'inscrive à l'école des beaux-arts de Barcelone. Rêvant des fresques spectaculaires et trouvant le régime franquiste trop oppressant, Bonnet détruit presque toutes ses œuvres et quitte son pays natal pour l'Amérique. Bonnet s'installe au Québec au milieu des années 50 lui aussi. Il donnera naissance à de formidables œuvres, notamment des murales et d'autres créations aux quatre coins du Québec. Dans les années 60, le sculpteur ajoute à ses œuvres le métal et le béton. Sa première grande création publique est un hommage à Gaudi, son architecte le plus admiré, qu'on peut voir encore aujourd'hui sur les portes d'entrée de la salle Wilfried Pelletier à la Place des Arts à Montréal. Mais sa réalisation la plus connue est sans doute la murale de 1100 mètres carrés qui orne l'intérieur du Grand Théâtre de Québec. En 1970, elle provoque un véritable scandale par la représentation de corps humains jugés obscènes mais surtout à cause d'une phrase du poète Claude Péloquin que le sculpteur y a inscrite. Peux-tu me la lire, Martin?
0: Vous n'êtes pas écœuré de mourir, bande de caves? C'est assez!
1: J'ai toujours trouvé que cette phrase, c'est comme si quelqu'un te gueulait dans la face.
0: Trouves-tu, Martin? Ben, Bien, c'est sûr, puis c'est une phrase qui provoque, qui scandalise, puis je pense que c'était l'objectif aussi. C'est des mots qui sont jugés particulièrement vulgaires, surtout dans un lieu de culture. Qu'est-ce que ça a fait à l'époque au Québec? Mais moi, je dirais que ça a fait un scandale. Puis, Ce qui est intéressant, c'est que Jordi Bonnet va défendre Claude Péloquin. Il va dire qu'il ne s'est pas exprimé avec vulgarité. Il s'est exprimé de façon décomplexée. Il s'est pas exprimé comme un colonisé. Et, il a aussi dit là-dessus qu'il avait déjà vu des Canadiens français à Paris gênés à cause
1: de leur accent. Comme il avait déjà vu aussi des Catalans à Madrid, lui il en était un, gênés à cause de leur accent en espagnol et de leur langue d'origine le catalan. Mais il y a une phrase que j'aime particulièrement. Il a dit « La honte est là. La honte est dans le fait d'avoir
0: honte. La vulgarité est dans la servitude. » Bonnet marque l'art public au Québec, c'est indéniable. Mais la Catalogne, c'est comme une pépinière d'artistes remarquables qui rayonnent au plan international. Tu sais, je pense à Miro, à Dali, puis évidemment à Gaudi.
1: Oui, justement. Anthony Gaudi, comme on disait tantôt, était l'une des plus grandes sources d'inspiration de Jordi Bonnet et son œuvre est directement associée à l'apogée culturelle de la Catalogne. Son style peut se définir comme organique. Il crée en s'inspirant de la nature, mais ne renonce jamais aux fondements de l'architecture antique.
0: À travers mon regard de Québécois, moi, quand je vais à Barcelone, j'ai l'impression que la ville, c'est un vrai musée Gaudi à ciel ouvert. Là. Juste à penser à la Sagrada Familia ou au Parc Gouel, par exemple.
1: Mais si tu vas en visite à Barcelone, Martin, tu vas en croiser beaucoup d'autres œuvres de Gaudi. On peut penser à la Casa Batlló, à la Casa Mila, à la Casa Vicens, où il y, y en a plein. D'ailleurs, tu sais, Gaudi, il, lui-même, il est enterré dans la crypte de la Sagrada Familia.
0: Ah ouais, il est mort il est, depuis longtemps
1: Ça fait presque 100 ans. C'était le 7 juin 1926. Il avait 73 ans. Ça a été une mort bête. Il s'est fait renverser par un tramway.
0: Marc, c'est quoi le premier film québécois que tu as eu la chance de voir, mais quand tu vivais en Catalogne? Je m'en souviens
1: très bien. C'était le film « Monsieur Lazare » qui est sorti là-bas en 2012, je pense.
0: Est-ce qu'il existe une vedette catalane là, du cinéma, mais qui est connue là, au plan international? Ben, je dirais que, surtout
1: pour le monde francophone, il y a la figure de Sergi López. Il vient d'une petite ville côtière au sud de Barcelone. En 2001, Sergi López est le premier acteur étranger à recevoir le prix César du meilleur acteur en France. César, c'est quand même prestigieux. C'est quand même pas rien. López amorce sa carrière comme acteur dans le cinéma français. Mais ses rôles sont plutôt polyglottes. Il joue dans des films en catalan, mais aussi en espagnol, en français, en anglais et même en italien.
0: Beaucoup de gens au Québec si on regardé la populaire série espagnole sur Netflix, « La Casa de papel ». Mais tu me disais qu'il y avait quelque chose de catalan dans cette série-là?
1: Ben oui, « La belle et fougueuse Tokyo ah, ». Bon, ouais. en fait, euh, l'actrice qui joue le personnage de Tokyo... Ursula Curbero est catalane elle aussi.
0: Mais moi je dirais que c'est vraiment, sans aucun doute, Tokyo, le personnage vraiment le plus fort de la série. Ah oui? Pourquoi? Elle est belle, elle a un jeu où on, des fois on, on l'aime pas, on l'aime, on sait pas ce qu'elle pense. quelque chose de mystérieux, de puissant, là, dans vous tant
1: Si on parle de série, il y a beaucoup de gens qui ont aussi la chance de voir les bracelets rouges. C'est une série catalane qui a fait le tour du monde. C'est une série qui nous parle de l'amitié, de l'envie de vivre et du dépassement de soi. Pour les Québécois qui l'ont pas vu, euh, vous devriez l'écouter, mais euh, mais préparez vos mouchoirs. C'est triste quand même. On parle d'hôpitaux, d'enfants. Euh...
0: La culture représente la colonne vertébrale du Québec et de la Catalogne en tant que nation.
1: Si nos expressions créatives nous aident à nous définir et à voir le monde à travers les yeux des autres, la langue française au Québec et la catalane en Catalogne sont les vecteurs principaux de l'identité de nos deux peuples.
0: À la recherche historique et à l'animation Marc Durand et moi-même Martin Landry, au montage et à la réalisation Anne-Sophie Carpentier,
1: un merci spécial à Isabelle de Sureau, Mathilde Roussel, Eric Biladric Castellanos et Martin Laviolet. Diffusé en collaboration avec le Bureau du Québec à Barcelone, ce balado est une production de Montréal en histoire, de H2 émotion et de Cube Radio.